0: 哎哈喽，大家好，欢迎来到百裂百招啊！我是 VC 陈功啊。那今天呢，我们呃主题呢是叫做这个如何啊面试候选人啊，这个候选人的那这个面试的那些事儿。那呃，我们也很荣幸啊，请来了几位啊明星公司的啊这个我们的分享嘉宾啊，来，请几位嘉宾来跟我们的听众们做一些介绍。嗯
1: ，大家好。我叫 Celia， 呃，中文名字叫丁翠玲，来自优聘咨询，呃，目前是公司的合伙人，在这个行业差不多十年的工作经验吧。嗯，对。如果用一句话来介绍我自己，就是我是属于半路转身来到这个猎头行业，然后懵懵懂懂就开始在这个行业创业的猎头人
0: 。OK， 好，欢迎我们。半路转行啊，这个加入更有前途的猎头行业的我们优聘的 C C i a 好，谢谢、嗯
2: 。呃，大家好，呃，我叫 Jack， 呃，中文名叫蔡华良，呃，我来自于那个 b i n t e c h HR， 呃，中文名是绝妙咨询，呃，我们公司呢是一家专门做金融行业和金融科技行业猎头服务的一家公司。那我的标签呢是，呃，读书比较多的，最懂投资的，这个 HR 的这个资管猎头。嗯，哎，这是我的标签
0: 。好，好，那非常欢迎这个呃读书多啊又懂投资的我们的资管猎头，我们的来自 FinTech HR 的 Jack 啊，谢谢，好欢迎，好我们的分享嘉宾，好。
3: OK，、嗯、大家好，我是来自于海士德的 Maggie，、呃、我自己也从业猎头这一块也有十年以上了、呃，我自己觉得这十年其实一路收获了很多朋友，然后最主要是我觉得这份职业给我们提升了很多认知，然后到现在也也依然保持热爱这个行业，估计未来一直会做到老吧。对，谢谢大家。嗯、
0: <笑>好，就是啊，特别欢迎我们。呃，觉得自己可以把猎头做到老的啊，来自海士德的、啊、这个呃，这个 Maggie， 好欢迎，好好，那我们今天欢迎几位嘉宾啊，因为今天的主题呢，其实是很多人非常感兴趣的啊，呃，因为现在大家知道，现在呃，客户的要求越来越高啊。候选人的其实这个挑选的这种谨慎度也越来越高，所以很多猎头呢也会说，呃，他们想做更高端啊，包括跟候选人有更高的年度，对吧？那呃，但这里面呢就少不了一个事儿，就是尽可能的去创造跟候选人见面啊，包括去面试的这样的一个面谈的这样的一个，呃呃这个条件啊，呃，大家因为这你们几位都是这个猎头老兵啊，这个呃在面试方面是很有经验。啊，当然有可能我们有些人呢，在这方面呢，其实正在探索啊，或者是正遇到一些，呃，也跟大家可能也遇到一些挑战，所以我想先跟大家探讨一个问题，是这样，就是，呃，很多人还是会有个迷惑，就说，嗯，我平时打电话呢打得比较多，其实不太见候选人，业绩也还成，但现在呢又有点纠结啊，我到底要不要真的去见这些候选人？啊、呃，有没有感觉会有点浪费时间啊，或者是这个感觉用处不大啊？所以这是我们很多观这个这个这个朋友前期给我们的留言啊。所以这个听听大家的感受啊，就是你你们怎么看这件事？你们觉得真的需要去好好的面试一个候选人吗？你看
1: ，我先来讲一讲、呃、我的看法
0: 吧。啊 ，Celia 啊，欢迎。我觉得这个呃
1: ，见人是猎头的所有的过程里面最有乐趣的一部分哦。然后也是我自己最喜欢的一部分，对我觉得可能就是跟人与人之间发生呃交流沟通，能够去见人是支持我在这个行业里面走十年以上的最重要的一个因素。嗯，呃，为什么这么说呢？第一，我觉得其实在见人的过程中，你才能更深入了解人，你可以听很多人的故事，那这个过程中可以让自己的经历越来越丰富，你的眼界会越来越来越多、嗯。而且很多的可能性在发生，就比方说。哎，我现在呢，跟我创业的合伙人，其实当初就是我的一个候选人
2: ，哦、oh. ，也就是因
1: 为我见面了之后有了 chemistry， 后来慢慢的变成了这个，这个合伙人，嗯、mm. ，对，然后，嗯，包括说我到现在啊，我偶尔还是会做单，我主要专注会做一些 HR 的这个单子。我现在最近这几年，我反过去看我卖到的那些候选人，都是可能是我三年五年前见的一些人。嗯，就你不要小看，说我可能要出去，那个当下你可能出去见一个人需要花点时间，但是你把它分开出来，那个时间其实很少很少的。你只要见过他一次，你后面跟他沟通也好，打交道也好，你的信任关系也好，这些都会变得轻松啊简单
0: 。Wow. 就我觉得这
1: 个见面是最最最最重要的这个这个一环。对，然后在我自己的这个呃练舞的生涯里面，我可能花的时间最多的也就是在见人。对，这个、可能我深受我刚刚。刚刚来做猎头的时候的一个影响哈，因为那个时候行业里面大概有一种说法说，呃，有一个数字啊，就比方说你要做这个生意啊，把人卖掉或者是帮企业找到人，你都是可以收钱的。嗯，那么你把人卖掉，你手上都要有人吗？那么有一个说法是，假如说你有认识500个人好了，那500个人如果有 20% 的人看机会，那就100个人看机会了。嗯，那么这100个人假如有 10% 通过你看机会。那至少有十个人卖成功了吧？那十个人，这个如果每个人月动费有个十万，你不就百万了吗？对，我就特别被这个理论给洗脑了。洗脑了。对呀、啊，我说那你就做做做做的重要的一件事情，就是把这些人变成是你的人。那怎么样变成你的人呢？你如果只是靠一个电话、靠一个微信，那不是你的人。那有的时候它只是一条数据在那个过程中。嗯 ，OK。你只有跟人与人之间发生那个连接了，你才会变成是你的人
0: 。有道理。对，其
1: 实这个就是我后来就见很多很多人，嗯，对，就这这样的一个过程
0: 。有意思，我觉得你这个。这个别的不用多说，这个光你这个合伙人都是见面找到的，这一点就主动打动我们了，对吧？说这个还有听说有的这个猎头小伙伴，他的这个老公跟老婆都是他的候选人啊，因为见了之后就产生了很好的后面的这个链接跟姻缘啊，所以诶，这个点倒蛮有意思，就是说要去见到人，而且可以把他慢慢的培养出来之后呢，以后把它卖掉啊。啊，包括这种创造这个乐趣啊，乐趣。哎，两位嘉宾听了 c e l 的分享，你你们有什么感感触吗？那
2: 我那个我来说一下吧。嗯、呃，我我自己呢总结了一下，就是呃，因为我们是专门做这个细分领域的，嗯、我呢现在负责负责的这个团队是专门做资产管理这个领域的猎头服务的。嗯、就是我感觉见候选人有三个特别能，第一个。嗯就是特别能赢得候选人的信任
0: ，嗯，是的
2: ，见和不见完全是两码事。第二个呢，是特别能了解到行业的信息，嗯，因为有些底层的信息只有 face to face 他才会告诉你，嗯，打电话、微信是不会说的，嗯、因为怕被录音，怕留下这个。这个证据，因为有些东西在行业当中是属于比较机密的信息，敏感，特别是一些有可能的人力资源方面重大的变化，一些重大的人事变化，对，这些是需要通过 face to face 去了解的。嗯、第三个呢，就是特别能建立长久的联系。哦，就就像刚才呃 Cecilia 说的这个。如果是要建立这种伙伴关系，或者今后要建立，就是呃，这个候选人今后可能是我们的客户都有可能。那建建立这种长久的联系，必须是要线下见面、吃饭、聊天啊，这个还不是一次两次，可能要多次，才能建立彼此的这个信任，因为这个呃有些。这个有一些，特别是有一些中高层的职位啊，他这个我们的客户不是所有的客户都会给，啊、呃，所有的 vendor 都会给，他只会给个别几个 vendor， 他觉得你能有这个能力操作这类 case， 也有也有这个功力，也有这个保密意识，去操作这类 case， 他才会给你。所以我总结出来，就这个特别能建立信任，特别能了解。行业信息特别能建立长久的联系啊，特别这个嗯，对十三当中这个总结出来的这这这这三点吧
0: ，特别棒啊！我觉得 Jack 果然是慢慢、啊呃、你说一
2: 下
0: ，很很很很逻辑导向啊，这个归类整理啊、嗯、啊这三点也蛮触动我的啊，确、啊、实我觉得人跟人见面三分情嘛。呃、嗯，可能也不只是杰克这个行业，嗯、我觉得这三个特别能，我觉得是对几乎对任何行业都是适用的啊。我不知道大家这个前两位嘉宾是不是是不是认同哈？呃，包括这个当中有产生很多这种化学反应啊，这个东西也是呃电话里面很难很难搞定的。所以其实这也给了我一个疗愈了，因为很多小伙伴会觉得说我是不是电话打得不够好，所以候选人不肯给我转介绍啊，不肯给我行业信息，不肯跟我深这个深聊。啊，好像这个杰克一说，我们发现好像也不完全是你电话打得不够好啊，可能是这个形式不够啊，所以谁打可能都一样啊，关键还可能没有接上面啊，有可能啊，所以所以啊，这个这个 Maggie 呢， Maggie 你怎么看这个听了？听啊，我看。
3: 啊，因为我们这一次分享的话，主要是针对小白会多一些，所以其实我、啊、不一定听这个听的人
0: 都有，听的都都有。当然，这个我们可能新猎头的基数更大一点，这是正常的，因为每年我们行业大家要新进来2 0之二到三十的新人、嗯、啊，所以他们可能整体基数会大一点、啊。对，但听的从老板到小白，我们都、啊、都有很多听众，没事你你分享，嗯。嗯好
3: ，呃，我从感性和这个理性两个方面去看吧。所以从感性来看的话，不管是因为很多加入我们这个行业的人，其实有百分之五十的人其实都想实现，可能电视剧像胡歌这样子的，哎，我吃吃饭、聊聊天、喝个咖啡，嗯、这个声音就成了。呃，那我觉得，既然你是这么想的，虽然这个里面可能会有一些误导啊，但但是这是最终想要的一个状态。那么如果马上有一个场景让你去运用，那你对于年轻人来说。你既然这么想了，你就去做好了，敢想敢做嘛，就是沿着自己的初心去走，所以不要去想那么多。既然有一个场景让你能够在咖啡厅里面去谈事情，那么你就去做，这是感性方面。啊、嗯呃，那么从理性方面的话，我觉得每一场的见面其实都是一次。呃，信息的互换。那么其实你可以给他提供的是他职业化的机会。那么这个东西其实跟你是，因为作为猎头来说，不管是小白还是老猎，其实我们不断的在更新，不断的 case。那么所有的知识都是新的，但是只要你准备充分，你其实都是可以在现场给到很多他不知道的知识点的。所以我觉得这个是你去训练和刻意练习你的对于信息的抓取和客户的展示，以及职业规划的一些。一些你的专业的东西在，那么同时在现场的时候，其实我们是可以被候选给滋养的，哦，因为很多时候我们服务的人选都比我们有可能是年龄大的。啊，他们的职业经历、生涯可能会比我们会更长。那既然他会被猎头盯上，或者说会被很多企业去挖，那么一定有他的亮点，或者有他的可取之处。所以，他其实会反哺给我们，就是什么是坚持，他的坚到底，他的坚持是什么。他的职场价值到底是什么？那么以及他的态度和认知是什么？我觉得其实甚至是有时候他也许能帮我们解决一些我们生活中的小困惑。我觉得其实更多的每一个现场可能会发生的东西很奇妙的，看起来是一个以职位的信息的沟通和互换为基础的一个界面和沟通，但实际上你传递给他和他反馈给你的东西都不太一样。所以我觉得这个是我们见面的价值。第一个就是随性而为，就是哎，你这样来。这个行业，你吃这碗饭的，你当然去见面啊。做人的生意，你不见人，那你干嘛呢？那第二个来说的话，其实里面还是包裹着很多的知识点，或者很多很有能够反向被吸收的东西啊。大概就是这样子。嗯
0: 、OK， 谢谢 m a g g 分享、嗯，我觉得这个蛮，呃，这个可能是我们。这个做了一段时间之后，慢慢体会出来的。因为你会发现，这个不能太功利，对吧？就是有时候这个东西是慢慢的，它是随着时间，它可能就是这个浸润出来的。但我有一个，我三位讲的真的是很很到点上啊。这个我相信，呃，可能过来人一听就就很有共鸣。但我好奇的，可能此刻我们的听众可能脑子有个问题是说啊。那你们没有这个疑惑吗？你们当年一开始就是觉得见候选人就特别特别重要，特别特别宝贵吗？你们是怎么走过来的呢？你们当年有这样的疑惑吗？如果有的话，是怎么你们是克服的呢？你们当年有这样的疑惑吗？哎这,问嗯、这问
1: 题这问、个、题，这个呃，问了之后卡了一下哈，卡过程是我在想，可能。好像确实没有太多的疑惑。OK， 我对我来说，所以你是选择当初选择这个行业啊，就是因为喜欢猎头
0: 啊。OK， 所以你是半路半路出家、半路转行啊，所以就想清楚了，对吧？哎，其他两位呢，有没有一开始有过这样的一些疑惑或者是困扰？嗯，呃，我我
3: 我我有一种感觉，就是我跟斯尼亚感觉是一样，就是我觉得这个是想做好这个行业人的本能。呃，就是他不一定是我们作为呃 team leader 或者作为这个管理者或者作为合伙人他的本能、嗯。呃，因为我我我接触过我自己的同事和顾问，我还蛮佩服他的。就是在他刚入行的时候，他不断的去预约候选人。其实那个时候他的知识储备也没有那么强，但他是非常渴望通过不同的渠道去获取行业知识的。所以每我我记得很清楚，我们见很多候选人的时候，候选人呃我起码陪他见了十次，他的每个候选人都说啊、哦、这个小伙子太坚持了。这就涉及到我们可能呃、哦、后面可能会聊的一个话题，就是哎，人选不愿意不愿意见我怎么办？他真的就是人选拒绝他在约，人选拒绝他在约。我还是相信人和人之间的沟通是坦诚和人性本善的，嗯嗯就是每个人都有刚毕业或者每个人都有刚转行，每个人都有觉得说需要被认可的时候。那么这个时候，其实大家是愿意给这样一次机会的。所以那么这种我我会觉得从从事这个行业人的话，我觉得把这种本能的东西可以激发出来。
0: 那很多听众听众就会说啊，那看来我没有本能，我是不是不适合做猎手啊？嗯
2: 、我我我觉得这个还是要，这个有一点专业的东西在里面啊。我我个人的想法就是，对我们来说见候选人肯定是没有任何的心理障碍，而且是喜欢跟候选人聊。那对于刚入行的呃这个这个新的猎手来说，他确实是要有一个准备的。这当中包括这个行业的知识，包括这个呃目标公司的这个情况，包括候选人所在公司的一些情况，嗯，呃，甚至于就是说需要有一些面试的技巧，嗯，这个是为什么就是新猎手才他是去要见候选人是比较促的一个方面啊。那比如说这个大部分人他会觉得，哎，我跟候选人去见聊什么？因为时间是有限的，那可能比如说一个小时最多，那那那,那在这个时间点，那他我不知道准备什么聊什么，怎么起，怎么怎么做这个这个开头，怎么转成企合，怎么做收尾，嗯、呃，这个这个怎么让候选人能能够把自己的一些情况说的比较透彻，呃，这当中我觉得可能呃，大部分入行的这个猎头啊、呃，新猎手他并不懂。很多的这种啊、呃，面试的技巧。那线下面试和线上面试其实是肯定是有差异的。哎
0: ，那对，那跟我们说说呗 ，Jack。就是因为你说这个有有一些流程或者讲的内容，对，那你能不能简要跟我们讲一下，就是、就是线上跟线下最大不一样， okay, 你你会跟线下跟候选人聊些什么，好吗
2: ？啊，那这个我现在呢，跟我们同事就说了，就是说，那做面试首先一点，就是线下也好，线上也好。特别是线下面试，你必须是，对新猎手来说，你肯定是要有个 list 准备好。这些问题是根据这个候选人的现有的状况，或者说这些问题你你本身就需要了解的，你应该是做好准备。这些 list 啊 question 你肯定是全部要问的。嗯，啊，不光是行业的信息，呃，候选人个人的一些信息，或者离职原因，或者是他的专业的能力。或者团队的一些信息，这些信息应该都是要问的。那么，如果说你一个小时你要问二十个问题，通俗的说，你那你算下来其实，呃，你一个问题也就几分钟的时间，这一个小时是有时候是往往是不够的。对。那如果说你有这样的一个充分的准备，那说或者专业上叫做你你做了机构化的面试。这样的一些步骤，嗯，那其实，呃，一个小时、两个小时，往往是很快很快的。那这样的一个过程，你能充分的跟候选人有交流沟通，候选人也会把他的信息跟你有充分的交流。嗯
0: ，
2: 对。那包括有一些比较敏感的私人的问题，比如说这个家庭的一些信息，有时候我们在打电话的时候不一定问。嗯嗯对吧？那那当面的时候，我们可能就会问，哎，你你现在可能会不会要二胎啊？对啊，或者说，哎，这个你你你你在这家里有没有话语权呢、啊？对啊，这个出差多，你你老婆会不会同意啊？这种这种问题就可以当面去问了。你你如果打电话，人家就或者微信上，人家就不一定。会回答
0: 你这种问题了、嗯。OK， 谢谢。我收到一个是要准备一些 list 啊，这个，呃，就是一些避孕问的问题，对吧？还有一些可能是一些敏感的话题，可能是需要。对，哎，另外两位嘉宾有什么有什么补充吗？在你们看来，你们你们跟候选人觉得线下聊啥？你觉得比较聊得开？你们觉得是必须是可以来分享给我们的？
1: 嗯，我刚刚在在想说这个这个问题有点卡住，果然卡住了。<笑>然后我接着再再说一下，其实我想说的可能不是说很多很多小伙伴不是觉得说我见人有没有必要，而是觉得说我怎么去见人，啊、这个见人观是怎么来来突破的啊？这个事情。那么，在我看来，哈，嗯。对，我觉得，在我看来，首先，他其实第一个就是一个心态的问题，嗯，就是我们不要想着说我是去面试候选人，嗯，当我们觉得我是去面试候选人的时候，好像我觉得我是要装着或者是端着，对吧？我需要去审视这样的一个态度，所以每次我去见候选人的时候，我就觉得说我是去交一个朋友，多一个这个行业内的朋友，所以这个我的心态就会更加的平和。那么我去见的时候，我需要保持什么样的心态？我觉得最重要的一个心态，就是对他保持一个好奇就够了。嗯，平等跟好奇，他是怎么做到的？他的人生里面发生了什么？这个是我特别想要关心的这个点。嗯，就是这个前期条件，就是一个一个心态的问题哈、啊。嗯，那么第二个，我说不是去，其实不是说我去面试一个候选人对吧？那反过来，是有的时候是创造一个机会，让我去营销我自己。就是我去展现，说让他知道我是一个什么样的人，我我这个猎头是不是靠谱的猎头，所以就反过来这样的角色一转换的话，我走出去的时候我就会更轻松一点。那么刚刚杰克提到说，其实要准备好一些问题啊，这个问题其实要的，因为你去见一个人的时候，你一定还是有些目的的吧？你去回来之后要有一些东西带回来的，就你需要他知道他的一些经历的情况，他的一些业绩的情况。但我觉得有个小 tips 就是，其实你去准备这。问题以外，你可以准备一些去通过卖卖也好、猎聘也好，去了解一些跟这个人相关的同事的一些名字，啊，这个公司有没有发生一些故事，或者有没有一些人，你的名字是熟悉，或者你跟他有过一些交道，有过一些。那么，在这个这些在辨认的过程中，这些都可以给你带来价值。你有的时候跟他，哎，先从说你们的行业内发生一些事情聊起，或者是从你认识的一个人聊起。那么你们俩就迅速会打破说，我今天来面试你的这样的一个、嗯
0: ，这个就
1: 是我我自己的一个小 tips 在，对。嗯、然后刚刚提到说营销我自己哈，因为因为有这样的，我说我们要做一个访，那我就回想是我当年那个刚刚才开始做猎头的时候的一个状态。哦，那回想过去，觉得我自己觉得，哎，我现在来看当年的我哈。感觉有点傻
0: 傻的，肯定的，就是好像有一种
1: 初生牛犊不怕虎的感觉，<笑>对
0: 对对对对就是
1: 只是说现在我都会被当年的那个我感动，是因为什么呢？就是就我怎么影响我自己的啊？就是我就觉得我自己有梦想，在做猎头行业里面有个梦想。那么我说要做猎头里面有影响力的猎头，我想一想，要有什么样影响力呢？就是要让人选了解我，们，吧？要让更多人认识我。是所以当年我在刚刚开始去建建候选人的时候，我就跟他说，嗯，我最早开始做产品这个岗位，我就跟他说，我要做产品领域里面最有影响力的这个猎头，所以我要多认识你。<笑>我的目标是这个三个月内我要做建一百个像你这么优秀的候选人。你今天是我建的第三个啊，虽然我这个现在可能给不了你什么太多的信息，但是我建完这个十个二十个之后，我肯定可以给到你信息了。就很多时候我就是这样的开始，所以。嗯想起那个当年的我，我觉得，哎，我自己觉得，哎，还是有点感动。可能就这样，我状态其实可能让候选人也能够更加的信任我，或者更愿意来用我来多听一点我我的话吧。
0: 哎呀，真的很感动！我这个听了我，哎呀，就是我连鸡皮疙瘩都出来了。就是我能想象那个，呃，对对，因为因为因为可能这个听视频的小伙伴，因为没有看到我们的画面，因为我们现在其实是在连线的，所以彼此我们其实看到那个表情的。我能感受到那个 Celia 在说那些话的时候，就是整个脸上就洋溢着，就是就是有种发光的感觉啊，就是整个人是很。很自信，然后是很很有力量的啊、哦，就是一种感觉啊、哦。包括刚才说那些话的时候，其实我我都能想象，这个当年可能你说的时候就是那种，啊，初生牛犊不怕虎，但是又很真诚啊，又很直击人心啊。我相信可能候选人应该都会被你这个说哇，这个小姑娘。这个小小的身躯，好像看上去有大大的力量啊，而且挺挺脸皮挺厚的哈、啊，颇有我当年这个刚出道的模样啊，所以应该是很多人应该蛮愿意聊、啊。他会记住
1: 你，他会觉得你不一样。哎，有能够记住我，我就觉得成功了。我不管不专业还是不专业啊，嗯、那么多猎头里面，他对我有印象，对。
0: 对，给你这种勇气和这种嗯，这种精神点赞啊！就是有时候想想，我们现在这个脸皮厚了，等年纪大了不一定敢，脸皮薄了不一定敢做了，对吧？当年真的是，哎，好，两位嘉宾听了这个 c d r 的故事，你你们有什么触动吗？有回想起你们刚入行的时候可以开始面试人的情况吗？